0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de laatste aflevering van de podcast Timbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Esther van Rijswijk en samen met Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB, host ik deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over ontwikkelingssamenwerking... met Jan Pronk en Nienke Oomers. Welkom beiden. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Nienke, ik begin even bij jou. Jij bent hoofd internationale economie bij SEO, Stichting Economisch Onderzoek. Daarvoor werkte je onder meer bij het IMF. En je bent nu betrokken bij verschillende ontwikkelingsprojecten. En daarvoor reis je ook de hele wereld over. Wat was je meest recente reis? Ja, ik kom net uh,
2: eergisteravond terug uit Myanmar, bijvoorbeeld... Uh, voor een evaluatie die we daar deden... voor een um, ontwikkelingsbank die investeert... in microfinancieringsinstellingen in Myanmar. Ja. En wat, wat onderzoek je dan? Waar ben je allemaal geweest? Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, nou, we zijn veel dagen in de hoofdstad, de oude hoofdstad Yangon geweest... waar al die banken zitten, banken en uh, microfinancieringsinstellingen. Uh, uh, maar we zijn ook, uh, he, dus dat is de private sector. Daarnaast zijn we ook in de nieuwe hoofdstad geweest... waar de overheid zit. We hebben het ook over regulering van de sector gehad. Uh, maar tenslotte zijn we ook in de rurale gebieden geweest... waar de boeren wonen die die financiering ontvangen. Ja. En uh, dat is toch wel heel verhelderend, hoor, als je ook gewoon naar die end beneficiaries gaat, zoals wij dat noemen. En dat deed ik vroeger bijvoorbeeld niet, toen ik bij het IMF werkte. Dan bleef je alleen maar in die hoofdstad met die overheid en die ministeries praten. En je praatte ook eigenlijk al nauwelijks met de private sector, laat staan met de, En je zag de in de een rapportje boeren.
1: nog iets over boeren. Ja, precies. Ja, okay. Dus dat is echt het moderne ontwikkelingssamenwerking dan, wat je nu beschrijft. Ja, denk wel een goed model, publiek. Privaat en uh, ook nog eens de bottom of the pyramid. Gaan we zo verder op in wat dat nu is, anno, nu Ontwikkelingssamenwerking. Jan Pronk, uh, welkom terug, kunnen we zeggen. Want uh, we kennen je allemaal van de eerste podcastaflevering. Een hele populaire aflevering ook. Voor wie dat niet gehoord heeft of voor wie het niet wist. Uh, je was minister in vier verschillende kabinetten. Waaronder drie keer minister van Ontwikkelingssamenwerking. Onder Den L Lubbers en Kok. Um, en ik heb begrepen dat je ooit je masterthese over ontwikkelingssamenwerking schreef... maar niet omdat je dat nou toen meteen zo interessant vond.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Want het onderwerp van mijn, uh, mijn, uh, mijn essay, thesis, uh, scriptie heette dat destijds... was de optimale economische orde. Ik ben bij Timbergen gaan studeren omdat het de uh, grootste econoom was. Hij was toen al wereldberoemd, eerlijk gezegd. En ik wist eigenlijk niet wat hij gaf... Maar het vond ik niet zo erg. Ik, uh, ik was wel goed in economie. Ik was goed in wiskunde, alles ging mij uh, goed af in die tijd. En hij bleek dus wiskundige economie te geven, uh, econometrie. En ook ontwikkelingsprogrammering.
1: Ja. Jasper, um, podcastserie over Timbergen. En dan gaan we nu in de laatste aflevering pas over ontwikkelingssamenwerking hebben. Hoe kan dat eigenlijk?
3: Nou, je moet het best voor het laatst bewaren. Maar meer serieus, we hebben een. Uh... Uh, dubbel dik themanummer met ESB over ontwikkelingssamenwerking. Deze maand en volgende maand. Deze maand gaat het over, over impact, dus werkt ontwikkelingssamenwerking. Volgende maand gaat het over, moeten we dit nou publiek doen of privaat doen... en hoe organiseer je dat het beste? Um, en we dachten het is wel heel mooi om dat te omlijsten met dit gesprek. Dus dus gewoon twee keer over een onderwerp hebben, blijven drie keer hangen.
1: Ja, 13 februari, dat is het vandaag. Dat is ook de datum van dat dossier of van dat themanummer... En op de voorpagina staat inderdaad: we hebben meer liggen. Impact in het Mondiale Zuiden. Noemen we dat zo?
3: Ja, oké. Okay. Kijk, um, de ESB is natuurlijk een vak, vakblad voor economen. En een belangrijk onderwerp is, uh, zeker op dit thema, impactmeting. Dus werkt uh, het de projecten die je doet en heeft dat leidt dat tot ook de resultaten niet alleen op de intermediaire doelen. Dus we hebben zoveel schoolboeken verstrekt en zoveel muggenetten verstrekt, maar werkt het ook op de uh, einddoelen. Dus mensen halen, uh, scholieren halen betere cijfers, gaan vaker naar school, de gezondheid is beter. Da daarom impact. Uh, ja, het mondiale zuiden, wij, um, uh, wij, wij vonden eigenlijk dat je niet kon spreken van de derde wereld. Uh, we vonden eigenlijk dat het toch lastig was om bijvoorbeeld Sub-Sahara-Afrika... waar de grootste uitdaging ligt op dit moment... zo centraal te zetten, want het is breder dan In dat.
0: Plaats, het zuiden is niet meer het zuiden. Ik vind het zuiden hier ook... Dus het zuiden is door de hele wereld heen gegaan. Het is de onderkant van de samenleving. En die heb je in Afrika, maar die heb je ook in West-Europa... en in Noord-Amerika. Dus daar zou ik het dan over willen hebben... wanneer ik het over het zuiden heb. Het noorden is de, is de, is de middenklasse en, en, en daarboven... en het zuiden is de onderklasse. Het zuiden zijn ook al die vluchtelingen die hier zijn... of niet mogen komen. Hm? Okay. Dus ik heb een andere connotatie gekregen met het begrip zuiden... dan in de jaren zeventig. Dat is één. En punt twee, ik hou niet van impact... Um, totaal niet. Um, Impactmetingen, is allemaal opgekomen... natuurlijk al vanuit het ministerie van Financiën... wanneer het ging om kostenbebate uh, analyses in de jaren 60 en in de jaren 70. En voor mij is ontwikkeling, want daar hebben we het nu over... niet een project met een benchmark... en een impact assessment aan het eind. Hè? Het is een proces... Het gaat om de katalysering, de beïnvloeding van een proces. En alles wat te maken heeft met meten... en halen we onze doeleinden wel... neemt de gedachte van het procesmatige karakter... van een ontwikkelingsproces... dat gedragen wordt door de mensen zelf. Het gaat om hun ontwikkeling. Het gaat niet om wat wij doen en als resultaten aan het boeken zijn, neemt dat weg. Daarom verzet ik me daar altijd tegen.
1: Maar laten we even nog een stapje terug doen... voordat we helemaal in de techniek duiken. De cijfers. 650 miljoen mensen leven nog steeds van minder dan 1 dollar per dag. In Timberg's tijd, 50 jaar geleden, waren dat er nog 1,4 miljard. Terwijl de wereldbevolking ondertussen verdubbeld is. De wereld is al heel goed op weg, zou je ook kunnen zeggen. Nienke, zie jij dat ook zo?
2: Nou, zoals de heer Pronk al zei, er is nog heel veel van het zuiden ook in landen als Nederland. De onderkant van de samenleving, migrantenproblematiek. Er zijn wel heel veel nieuwe problematieken bijgekomen ook, denk ik, sinds... Waar denk je vooral aan? Nou ja, migratie bijvoorbeeld, maar ook klimaatverandering. Straks klimaatgeleide migratie. Uh, dat zijn wel twee hele grote nieuwe onderwerpen... die er vroeger ja. natuurlijk veel minder belangrijk waren.
1: Meneer Pronk, hoe kijkt u daarna? Want er zijn dingen veranderd. Het is ook nog hard nodig, horen we. Maar...
0: zijn gelukkig successen geboekt. Hè, bepaald, als je dat zou... en dan ga ik even af van mijn eigen, uh, opmerking van zo even. Als je zou gaan rekenen... Uh, dan zie je bijvoorbeeld... dat er veel meer meisjes naar school gaan... Hè, dan uh, 40, 50 jaar geleden. En dat is een grote stap vooruit. Hè. Je ziet ook dat... Uh, bijvoorbeeld in Afrika er um, een daling is van de kindersterfte. En dat is heel erg belangrijk. Ook van de moedersterfte. En dus ook een, um, een minder grote noodzaak... voor een gezin of een moeder of een moeder en een vader... om veel kinderen op de wereld te brengen... om er een aantal over te houden. He? Dat zijn echt stappen vooruit. Zo kan ik het meer noemen. Uh, maar nou, terug. Um, A, ik geloof de cijfers niet... Welke niet? De huidige cijfers, dat het allemaal zo goed gaat. Want het zijn cijfers die in belangrijke mate afhangen... van schandalig, onfatsoenlijk vastgestelde armoedegrenzen. Die ook allemaal te maken hebben met die ene component... en dat is dan het nationaal inkomen per kapitaal. Um, en dan heb je, als je dan schandalig lage drempel neemt... dan blijven daar minder mensen natuurlijk beneden. Maar de armoede grens die in de meeste ontwikkelingslanden ook zelf wordt geformuleerd... en die is niet een armoedegrens die over de hele wereld precies hetzelfde is. Hè. Ieder land heeft zo zijn eigen armoedegrens. Dat eh, hangt samen met de structuur van de economie en de behoeften die men heeft. Eh, die liggen over het algemeen veel hoger. En als je al die mensen onder al die nationale armoedegrenzen bij elkaar optelt... dan kom je veel hoger terecht dan tenslotte. Ja. Pak nou één ander element dat ook echt met wereldarmoede te maken heeft... Um, um, hebben mensen een eigen toilet? Ja, reken maar. Dus als je arm bent... Huh, en je hebt geen eigen toilet... dan is je menselijke waardigheid in het geding... dan is de kans dat je ziek wordt... uitermate groot. Nou, ik ben in het jaar 2002... even een paar jaar voorzitter geworden... van een soort wereldsanitatiecounsel die zich daarmee bezig hield. Toen hadden we 2,3 miljard mensen... die hadden geen toegang tot een eigen toilet. Het zijn er nu nog steeds 2,2. En dat is armoede. Um, nou, dat zijn mensen die uitermate kwetsbaar zijn. Veel meer vatbaar zijn voor ziekte. Um, onvoldoende drinkwater schoon, dichtbij. Nou, dat heeft te maken met absolute armoede... en ook met grote mate van ongelijkheid. We hebben eigenlijk heel weinig stappen vooruitgezet... op een groot aantal terreinen. Dus we zouden niet tevreden mogen zijn. En al diegenen die momenteel zeggen het gaat zo goed... die houden de mensen een beetje voor de gek. Want als je zegt het gaat goed... dat betekent dat je hoeft, je hoeft misschien alleen maar... een klein beetje harder te werken... maar wel in dezelfde richting. Want die deze ja, maar maar gaat deze, het goed. Dit,
3: dit verhaal even afpellen, of dit pleidooi even afbellen... om het goed te begrijpen. Zegt u nu simpelweg uh, um, die, niet finan de, die financiële dingen, daar kun je mee stoeien natuurlijk. Hè? Daar, kun je, daar kun je wat, die die koppels aan de BBP... daar kun je wat mee stoeien. Maar die niet financiële dingen, daar is wat lastiger mee te stoeien. Of mensen een eigen toilet hebben, daar kun je gewoon tellen. Um, ja. En of mensen naar school gaan... dat kun je ook gewoon tellen en vaststellen. Even afhankelijk van wat de kwaliteit van die school dan is. Um, um, maar uh, zeg je nu zeg je eigenlijk... De, um, um, de, de toename op die niet-financiële dingen... is minder dan op die financiële dingen. En dat is een indicatie voor mij... Dat, het, uh, uh, dat, dat er echt iets aan de hand is nog... met die financiële dingen. Dat er met name gevoed is met de cijfers. Of, of is het meer een geval dat we rijker zijn geworden met z'n allen over de hele wereld... en dus ook hogere verwachtingen hebben,
0: ook voor de onderkant. En de ongelijkheid is veel groter geworden. Dat ook nog. Je kunt wel een beetje stijgen op een aantal terreinen... maar als anderen veel meer stijgen... dan, dan lig je er echt achter en onder in de wereldsamenleving. Ook in de Global South. Dat is punt één. Punt twee... Sommige, dus niet Relatief. financiële punten, daarvan kan je inderdaad zeggen... is er echt vooruitgang Ik kwam zelf met dat voorbeeld hè, van die aantal meisjes dat naar school gaat. Echter, je maakt terecht de kanttekening kwaliteit en kwaliteit. Heel veel kwantitatieve verbeteringen uh, zijn het gevolg van kwalitatieve... laten zeg zeggen, ongelijkheidsverslechtering. Uh, en daar wordt door bijvoorbeeld de Wereldbank... Huh, uh, maar ook door alle mogelijke donorinstellingen... onvoldoende aandacht aangegeven. Omdat er onvoldoende aandacht is voor het proces.
1: Even toch, u zegt ook, de ongelijkheid is heel erg toegenomen. Is het niet zo dat door de globalisering... in elk geval de verschillen tussen landen... alleen al de opkomst van China... Dat, dat de ongelijkheid, ongelijkheid tussen landen
0: is afgenomen. Ja. De ongelijkheid binnen landen is, is natuurlijk toch... groter geworden. En dat betekent ook dat de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen over de hele wereld, over de grenzen heen, aanzienlijk is gestegen. dan
1: zijn we terug bij wat u zei, hè? Dus die, nou, de, de samenwerking. Het, het gaat ook om mensen hier, de onderkant, Ja, niet alleen hier, of, maar ook in
0: Amerika hè? Ja. En, ook, en, en ook al die ja, vluchtelingen. Ik hoor steeds
1: vaker mensen zeggen dat. Amerika een ontwikkelingsland geworden is, maar goed, dat is misschien
0: ja, dan nog een andere discussie. Ja. Politiek, technologisch, okay. ja. maar goed, dat is voor andere. Dus, andere gesprek.
1: Er is nog steeds hulp nodig, hoor ik jullie allebei heel overtuigend uh, zeggen. Uh, Jasper, uh, dank dat je hier bent op een dag dat je toch ook misschien in bed zou moeten liggen. Dit nummer van ASB. Even, kan jij een beetje... want hier komt ook wel een beetje naar voren... van wat voor soort ontwikkelingshulp dan? Hè? En daar hebben we echt een verschuiving in gezien. Kan jij dat een beetje schetsen?
3: Ja, kijk, um, Jan Pronk zegt... je moet dat in, in processen zien. Um, maar ja, tegelijkertijd geven we natuurlijk hier... daar geld aan uit dat we ook hier zouden kunnen besteden. Dus daar komt onvermijdelijk de vraag op... Um, um, of het geld wat we hier aan die ontwikkelingsprocessen of projecten besteden... goed besteed wordt. En dan zie je een heel uh, kentering in, 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 in denken. Die, nou ja, je ziet een soort slingerbeweging... Um, waarbij het eerst heel erg macro-economisch is, is ingezet. Het, het, het land moet op orde gebracht worden. En er moet dan geïnvesteerd worden. En er moeten programma's mee worden samengewerkt. En op een gegeven moment... Uh, um, is er dan best wel veel twijfel of dat wel goed terechtkomt... en of dat wel een, een, een effect heeft... of dat het niet gewoon... Um, de mensen die daar het geld krijgen... rijker maakt en verder weinig doet. En dan krijg je de beweging... Um, naar steeds meer... Uh, en steeds beter meten van het effect van, dat, uh, van, van, van die bestedingen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot um, bijvoorbeeld de, de, de constatering van, uh, um, van Banerjee bijvoorbeeld... dat um, microkredieten over het algemeen niet zo effectief zijn... Um, maar dat een aantal andere dingen verrassend effectief zijn. Bijvoorbeeld die ontwormingspillen is een standaard voorbeeld uit de, uit de literatuur. En nu um, um, zie je dat Banerjee en Flow en Kramer dus daar de erkenning voor krijgen. Die hebben in november de Nobelprijs gekregen voor de economie... voor um, hun werk aan effectmeting met name... en de wereldwijde beweging die ze daar hebben opgezet... Uh, zie je ook dat de kritiek daarop natuurlijk wat... Uh, gehoor vindt en die is eigenlijk... op het moment dat je alleen maar op projectbasis werkt... mis je misschien het grotere plaatje. Nou, Die discussie hebben wij in dit thema nu wel proberen neer te ja, zetten.
1: En die gaan, moeten we hier denk ik ook ja, verder gaan
3: uitdiepen.
1: Nienke, ja, als we naar jouw carrière kijken... Hè, want we zien dus heel grofweg... begonnen met dat macrobeeld van Tim Bergen... en ook uh, uit de tijd uh, van, uh, van Jan Pronk, denk ik. Jij zat bij het IMF was ook een macro-benadering, beschreef je net... en kwam uiteindelijk... nu zit je veel meer op projectniveau te kijken... en ook die impact te meten. Waar lag dat omslagpunt, denk je? Of is dat een heel geleidelijk proces geweest? in de geweest? tijd? Ja.
2: Uh, nou, ik denk in Nederland lag dat heel duidelijk... Uh, volgens mij in 2012, hè, toen een nieuwe regering kwam... die zei van, we moeten ontwikkelingsontsamenwerking uh, ook... Uh, op een andere manier gaan doen. He, dus een beetje gechargeerd gezegd. En uh, Jan Pomp moet maar corrigeren, want die kent de oudere versie natuurlijk veel beter. Uh, ik zat toen. Ik heb 18 jaar in het buitenland gezeten. Dus ik ja. was toen ook niet in Nederland. Maar voor zover ik begrijp, zeg maar. De traditionele vorm van ontwikkelingssamenwerking. in Nederland, maar ook veel andere landen. was misschien een beetje gechargeerd gezegd. He, vooral voor subsidies voor onderwijs, voor gezondheidszorg. Ja, het waren toch vooral um, subsidies. Um, Terwijl op een gegeven moment, ik denk in Nederland, dan met name in 2012... is die omslag gekomen van, hé, hey, um, het moet publiek-privaat. En het gaat nu om leningen en investeringen in bedrijven, uh, MKB... kleine bedrijfjes in ontwikkelingslanden, in banken ook. Uh, en dat is volgens mij een hele grote omslag geweest... Uh,
1: Bronk. Ja, ik, meneer ik Pronke, dat goed, uh, Jan Bronk? Ja, want ik herinner me... de laatste keer dat ik er als journalist ingedoken gedoken ben... Is, was rond 2009. En ik herinner me dat de WRR... toen eigenlijk min of meer... het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... van dat moment failliet verklaarde. In een heel lijvig rapport waarin ze zeiden, van, nou, de hulp heeft gewoon niet geleverd wat het beloofde. De groei in uh, uh, Afrika, delen van Azië en Latijns-Amerika was gestagneerd. Was de, 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 de kritiek werd ook steeds groter. De paradigma's die allemaal uitgeprobeerd waren... Die, uh, daarvan stelde de, de, de WR gewoon vast, ja, het werkte niet. Is dat een omslagpunt geweest, dat rapport? Ja.
0: Er zijn meerdere omslagpunten geweest. Hè? En de geschiedenis is niet uh, lineair. <laughs> uh, het is niet van macro naar micro gegaan. Nee. Uh, Timberg was macro, duidelijk. Hè? Uh, Timberg was een macro econoom uh, dus hij had minder kijk op de sociale en culturele... en de politieke kant van het ontwikkelingsproces. En hij had minder kijk op uh, de micro, uh, de onderkant, uh, de mensen zelf. Uh, maar in diezelfde tijd, want hij was onderdeel natuurlijk van zijn tijd... Uh, was dat onder andere economen wel degelijk het geval. Als je uh, Hans Singer leest, en uh, uh, Streeten... dan gaat het echt om de onderkant, om de mensen. Uh, en om de armoede uh, zelf. Dus het was een heel conglomerat. Van ontwikkelingsdenken. Timberg was maar één van hen, hè, van ontwikkelingsdenken in het kader van zeg maar de wereldgemeenschap en met name gestimuleerd door de Verenigde Naties al vanaf de jaren 50 en 60. En daar was bijvoorbeeld in de jaren 50, voordat Timberg echt begon met zijn boeken over design of development, uh, community development. Hè. Dus dat was echt van onderaf, de gemeenschap. Hè. Dus het was, een, uh, het was niet van macro naar micro, het was van heel breed en het bleek ook breed, alleen de opvattingen over de elementen van breed, die, die wijzigden zich. Want er kwamen elementen bij van milieu en vrouwen. Dat waren twee top nieuwe onderwerpen in de jaren zeventig. Uh, Als je gaat ontwikkelen wat zijn de consequenties voor het milieu? Als je gaat ontwikkelen wie zijn in die samenleving de dragers daarvan. Mannen of vrouwen. Nou, dat, nou, zo kan ik talloze voorbeelden noemen van strijdpunten. Dus er is niet één keerpunt. En dat is wel van, van belang om dat vast te stellen. Dat leidde ook altijd tot strijd. Ontwikkeling is altijd strijd geweest. Altijd. Het is een strijd tussen visies. Voor een deel ideologisch. Voor een deel die, verschillende disciplines. Maar altijd continu... Meningsverschil. En dat hielp ook heel erg. Er is nu geen meningsverschil meer. Misschien is dat het grote onderscheid geworden. Nu is alles. Uh, zoals, en dat is wel door dat rapport in belangrijke mate uh, uh, gevoed: uh, het Westers belang. Uh, eigen profijt. Uh, zo wordt het beleid ook verkocht. Uh, in Nederland heeft u het Ja, maar ook, dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor Europa op dit moment. Hè. Wat is ons belang? En nu gaan we heel ver daarin. En dat wordt ook gezegd door degene die momenteel de leiding hebben in dat beleid. Ons belang is twee alleen. A. Verkopen. Geld verdienen. B. houden de vluchtelingen weg. Stop de migratie. Dat is een hoofddoel geworden van het ontwikkelingsbeleid. Hou de mensen weg. En daar hebben we verschillende sophisticated instrumenten voor. En dat heeft dus niets te maken met het belang van die mensen. En als je handel wil drijven, dan, hand, dan drijf je handel met mensen met koopkracht. Niet met mensen die nog niet toegang hebben tot de markt. Uh, nou, En dat zijn twee, naar mijn mening, ik gebruik het woord, perverse veranderingen. In het internationale ontwikkelingsbeleid.
1: En dat zijn ook heel duidelijk
3: politieke keuzes, dus Maar dat, dat heeft om de discussie even terug te pakken, heel weinig met macro-micro te maken. He, dus je kunt uh, puur vanuit eigen belang een, een hele macrovisie op ontwikkelingsbeleid erop nahouden of een hele microvisie erop nahouden. Tegelijkertijd, als je nou naar de daadwerkelijke onderzoeken kijkt ja. um, die er gedaan worden, daarin. Die impactonderzoeken daarin is van het eigen belang helemaal, dat, dat, dat zie je helemaal niet terug. Dat gaat gewoon over: werkt deze maatregel? Of werkt dit, dit, dit project? En op het macroniveau, als je daar. Kijk, dan verbetert dit de institutionele structuur. Maar misschien kun jij daar wat op zeggen. Nee, wat
2: ik eigenlijk probeer te zeggen is... dat het toch een ander punt... dat de, de, de manier waarop ontwikkelingssamenwerking wordt gefinancierd... is veranderd. Maar ik denk dat dat wel iets te maken heeft... met die politieke veranderingen. He, dus als het ons minder geld kost... doordat we nu gaan lenen in plaats van schenken... Uh, komt dat sommige mensen ook beter uit. Dan krijg je ook meer draagvlak wellicht. Uh, maar dat is, dat is, denk ik ook iets theoretisch achter, in, in, wat ook wel op empirische gronden gestoeld is. En dat is dan dat heel veel van die oudere vormen van ontwikkelingshulp... zoals we het toen noemden... Um... Hij was niet um, duurzaam. Bedoel ik bedoel niet het milieu, maar hij was niet uh, sustainable. Omdat als je gewoon uh, voedsel uitdeelt... of uh, geld schenkt aan overheden... Ja, dat doe je één keer en daarna is het op. En dan moet je het nog een keer doen. Uh, tenzij er structurele veranderingen uh, en processen gaan veranderen. Waardoor dat uh, op een gegeven moment... Uh, uh, overheden zelf uh, dit kunnen financieren. En dat is denk ik wel positieve verandering die... Uh, nou, met name het afgelopen decennium, denk ik... heeft steeds meer... steeds meer op de voorgrond gekomen... van hoe maken we al die ontwikkelingsprogramma's... nou financially sustainable? He, dus dat ze zichzelf kunnen bedruipen. Dus dat we... niet alleen uh, in het verleden gaan... en dat doen mensen nog steeds, zaden aan boeren. Betere zaden, zodat ze hogere oogsten kunnen krijgen... Um, nou ja, dat kan je één keer doen en daarna zijn die zaden weer op... tenzij ze, ze gaan vereven. Um, vervolgens uh, zijn, we, zijn we gezegd, we moeten gaan trainen. Nou, Dat blijft dan misschien hangen, maar ja, op een gegeven moment... He, mensen krijgen training, gaan daarna weer iets anders doen of gaan dood. Of, uh, he, dat, die training is ook al lang niet altijd duurzaam. Toen hebben we gezegd, nee, we moeten financiering geven aan die mensen... zodat ze zelf die training kunnen gaan inkopen of die zaden kunnen gaan inkopen. Maar ook dat is niet sustainable. Als die he, waar komt die financiering? Dan vandaan. Dus nu de laatste slag is dan: van nee, we gaan investeren in banken en in microfinancieringsinstellingen, zodat die tegen markttarieven gaan lenen. Dat er een markt ontstaat voor die financiering, dat er een markt ontstaat voor die zaden bijvoorbeeld. En alleen dan is het uiteindelijk sustainable als jij er weer uitstapt. Uh, dan kan de markt het verder dragen.
0: Ik heb drie opmerkingen daarover. In de eerste plaats, dan gaan we naar Timbergen terug. Hè. Het ging Timbergen niet om de hulp, het ging om Strategie, die, die ontwikkelingsstrategie die hij probeerde vorm te geven... was macro veelzijdig. En dan ging het dus om, om handel. Het ging om inkomensverdeling. Het ging ook om groei. Het ging ook om investeringen. Het ging om vergroting van de agrarische productie. Dus een totaal aanpak van de economie. Die moet ook gefinancierd worden... Ook gefinancierd door, En dan komt de hulp pas daarna aan de orde. En die is dan katalyserend. Dat doe je uh, met een stoot. Een langdurig stoot. Om een land niet sustainable te maken. Die term gebruikte men toen niet. Maar zelfs sustaining. Uh, is het, ja, dat is wat anders. Is het mogelijk om op een gegeven moment voldoende eigen middelen te genereren. Zodat je die injectie van buitenaf niet meer nodig hebt. Dat is niet nieuw. Dat was toen al. En hulp is niet zo belangrijk. Het gaat om die totale aanpak. En als je alleen maar... Ik heb dat toen ik minister werd in 1973... als eerste term gebruikt op mijn eerste persconferentie. Hulp is... Als het alleen maar een doekje voor het bloeden is... en het bloeden wordt niet gestelpt... Dan dat kan je alleen maar doen op een systematische manier. Uh, dan heeft het geen enkele zin. Uh, want dan vergroot het nog de problemen. Nou, het tweede is... Natuurlijk werd er toen ook al geïnvesteerd. We hebben die FMO opgericht. Dat heb ik niet eens gedaan, dat heeft mijn voorganger gedaan. Hè. Uh, en dat was investeren uh, in ontwikkelingsbanken, hè. <kwijde> al daar en ook bevordering van buitenlandse investeringen en ook bevordering van binnenlandse investeringen. En natuurlijk was dat uh, op de kapitaalmarkt. Dat waren geen giften. Dus het ging naast de publieke financiering, was ook toen al dat sterk aan de orde. En niet alleen maar in Nederland, ook in talloze andere landen. En dan het laatste. Sustainable. Waar moet iets financieel sustainable zijn? Onderwijs en meisjes is heus nooit financieel sustainable. Never, never. Nee, en in Nederland is de gezondheidszorg... en de verbetering en de stadsvernieuwing ook never... Financieel systeem. Je zult dus, en dat is het mooie van Timbergen. Je zult dus een optimaal systeem moeten hebben van besluitvorming. Wat is publiek? Wat is publiek privaat? En wat is privaat? En de verandering die is opgetreden, is nu eigenlijk moet alles privaat en niks meer publiek. En dat is het verraad aan mensen die eigenlijk alleen maar lotsverbetering kunnen meemaken, wanneer er ook publiek geld is. En dat zijn helaas... belastinginkomsten van andere landen. Hè, en dus giften. Ik, ik ben wel benieuwd naar jouw reactie, Nienke. Want jij zegt jij ja, inderdaad.
2: Nee, ik ben het helemaal mee eens met het punt dat het nu soms te ver doorslaat en dat ineens alles privaat moet... en alles moet sustainable zijn en revolvable, revolving funds... en alles moet terugbetaald worden... en alles moet tegen commerciële tarieven mogelijk zijn. Maar nou ja, als dat zo zou zijn, dan zou de markt alles al oplossen. Hè? Dus wij, wij zeggen ook in ons laatste artikel in, in, in de nieuwe ESBM. dat die publiek, die gecombineerde financiering... zoals we dat nu noemen, blended finance... publiek combineren met privaat kapitaal... Um, dat dat uh, eigenlijk alleen een goed idee is... Um, voor um, uh, projecten die inderdaad wel potentieel hebben... om commercieel uh, sustainable te zijn. Uh, en er zullen natuurlijk altijd uh, projecten... en ook gewoon hele sectoren zijn die dat niet zullen worden. Hè. Ik denk dan met name aan onderwijs, basisonderwijs en gezondheidszorg. Daar kun je dat niet van verwachten. Dus uh, wij ja. zeggen ook inderdaad dat je juist voor bepaalde... Uh, landen of sectoren of onderwerpen moet zeggen van... Hey, dit is nou echt een geval waar het nu niet commercially sustainable is. Uh, niet uh, commercieel levensvatbaar. Het is ook niet zo dat met een beetje overheid ingrijpt... Dat, dat het binnenkort commercieel levensvatbaar wordt. Dus daar kan je dan uh, besluiten uh, als je het belangrijk vindt... om subsidie te geven. Uh, maar er zijn misschien andere gebieden... waar wel met een beetje extra push van uh, met overheidsgeld... op termijn... Commercieel levensvatbaar kunt maken. En als je dat kunt, heb je potentieel een veel grotere impact. Want dan neemt de markt het
0: over. Ik hou niet van het woord subsidie. We zijn bezig met publieke financiering. De wegen worden publiek gefinancierd. We geven niemand een gift. Hmm. Ja? En, en dat element in, in ontwikkelingsbeleid is langzamerhand verloren geraakt. Want je kunt alleen maar iets gaan doen wanneer het iets oplevert op een meetbare manier. Nou, wegen leveren niks meetbaar op en lager onderwijs ook niet. Alleen globaal, voor de samenleving in zijn totaliteit, na heel veel jaren.
1: Hebben we zicht op in hoeverre dat soort publieke uh, uh, investeringen... of hoe u het wilt noemen, publiek gefinancierde hulp? Is dat heel erg afgenomen? Want we, ik, ik hoor hier van, nou, er is heel veel aandacht gegaan... naar die privaatfinanciering en duurzaam. Maar we, heeft iemand zicht op
3: de cijfers? Ik kan ze niet oplepelen, maar, mijn, maar er is wel een afname geweest de afgelopen, uh, afgelopen decennium zeker.
1: In Nederland of en wereldwijd? Als het
3: gaat over uitgaven van ontwikkelingssamenwerking, zeker in Nederland, ja. Ja,
1: en ook de verdeling tussen dan dat publiek en privaat.
0: Ja, en bovendien, het moet dan, kijk dat is nou Nederland, het moet wel een Nederlands bedrijf zijn. Ja. Uh, ik, recent ben ik even weer geattendeerd op een aantal activiteiten in Colombia... aan de basis van de samenleving. En uh, er werd overwogen om daar wat bij te doen. Maar nee, dat kon niet, want er waren geen Nederlandse bedrijven bij betrokken. Ja? En wat was dus voorbij. Nou, ik vind dat uitermate kwalijk dat een grote stap achteruit. Hè? Want je hebt lokale initiatieven en lokale ondernemers... en lokale niet-governementele organisaties, het lokale middenveld... dat misschien het nog beter kan dan die vreemde Nederlandse onderneming... die dan wordt uh, gecatapulteerd. En als ik, mag ik nog even terug naar, die rap, naar dat rapport wat je, uh, van, van de, de WRR? WR? WR, ja. Kijk, er staan schitterende aanbevelingen in. Maar de, maar de theorie, en daar heb ik heel veel kritiek op. Ze definiëren ontwikkeling, uh, blad 49 uh, Wat staat daar... Heeft ontwikkeling ik. ja ik ken het ontwikkeling, eh, ontwikkeling is verandering hè? modernisering hoe op de manier waarop wij het in het westen hebben gedaan ontwikkeling is modernisering en verwestersing en dat is het dus exact niet eh, modernisering is een westers begrip en of men zich in in, in Myanmar wil moderniseren. En of iedereen zich wil moderniseren. En wat men onder modernisering verstaat, is aan hen. En niet aan ons. En verwestering zoals wij het hebben gedaan, wij hebben, en wij moeten niet onszelf als voorbeeld stellen. Wij hebben het gedaan op een kapitalistische manier. We hebben het gedaan op een wijze waarbij we andere landen hebben onderdrukt. Daar zijn we goed van, beter van geworden. En we hebben het ook gedaan door natuurlijke hulpbronnen en het milieu voor Komen te verwoesten. Nou, alsjeblieft, zeg ik GELACH. tegen Afrikaanse en Aziatische landen: doe het niet op de westerse manier. En op die westerse manier is dus met moderne technologie en westerse kapitaal en, en dergelijke op een financially sustainable manier. Nou, um, en daar verzet ik me tegen. Want u hebt aan het begin
1: van, uh, van ja. dit gesprek een. Uh, uh, een passievol betoog gehouden. En u zei, ik hou niet van impact... en ik hou niet van projectmatig. Ik vind dat we daar ook Als even... Maatgevend,
0: hè? Als, Als maatgevend, maatgevend, uiteraard. Ik ben ook wetenschapper en ik wil graag weten wat er gebeurt. Hè? Maar het moet niet... de... Uiteindelijke beslissing definitief beïnvloeden. Wat Als je die van... kunt berekenen en meten. Met berekenen en meten kan je ook heel erg veel manipuleren. Je
1: wilt ook ruimte houden voor dingen die je niet kan berekenen. En wat andere... vond u van de Nobelprijs voor? Duflo en voor Trial. Ik ben
0: een groot voorstander van die de, de trial en error metingen. Zeker. Want het grote voordeel daarvan is dat je iets probeert in een lokale context en je gaat het niet tegelijkertijd heel groot aanpakken, maar je bekijkt, je experimenteert en dan kun je mee, mee spelen, uh. beleidsmatig, en dan kan je kijken of het misschien een feedback is die je kunt verbeteren en dan kan je het elders ook gaan toepassen. Dus daar ben ik een Groot voorst, en dat is micro. En voor de mensen die die, die
1: die aanpak niet kennen. Wat, kunt u of iemand van jullie een mooi voorbeeld geven van waar hebben we het dan over? Ja, er
2: zijn natuurlijk heel veel experimenten gedaan. Dat, het woord alleen al, hè? dat klinkt niet heel fijn. Maar dat is dan de experimentele benadering. Waarbij je dan bijvoorbeeld uh, aan bepaalde um, uh, hoe je dat? applicants wel... Uh, stel je hebt een microfinancieringsinstelling die geeft duizenden, tienduizenden leningen in een jaar uit. Hele kleine leningen zijn dat van 100 dollar of minder. 100, 200 dollar soms. Uh, er zijn experimenten geweest waarbij uh, je dan die instelling zover krijgt om te zeggen, oké, okay, er zijn zoveel uh, uh, voorstellen. En er is dus, uh, veel meer vraag dan aanbod. Dus dan nou gaan we iedereen die in aanmerking komt, die aan criteria voldoet, gaan we random. Gaan we de helft wel financiering geven en de helft niet? Nou, normaal krijg je geen enkele bank zo gek om dat te doen. Uh, maar met microfinanciering, ook omdat het hele grote aantallen zijn, kleine uh, bedragen, uh, vraag veel groter dan aanbod, is dat vaak wel mogelijk. Dus daarom zijn daar veel experimenten mee gedaan. Met banken is dat veel moeilijker. Um, en dan ga je die uh, bedrijfjes die die financiering krijgen, ga je dan volgen over de tijd. Dus je doet eerst een uh, baseline survey. Hè, kijk je hoe zijn ze er in het begin aan toe voordat ze die lening krijgen. Uh, degene degenen die wel die lening krijgen en degenen die niet die lening krijgen. En dan, uh, op een gegeven moment doe je dan een endline, of je kan ook nog een midline in het midden doen. En dan kijk je hoe zijn ze er dan 1 uh, twee, drie jaar later aan toe. En dan probeer je dus econometrisch of statistisch eigenlijk aan te tonen, of uh, te testen. Is het nou zo dat die groep die die leningen wel heeft gekregen, het dan uh, significant, statistisch significant beter doet uiteindelijk dan die groep die die leningen niet heeft gekregen? Ja.
3: Nou, ik zit daar een beetje mee. Met name misschien Jan Broek dat u er iets over kunt zeggen. U begon het gesprek met dat u vrij kritisch bent op een projectmatige aanpak. Tegelijkertijd bent u heel positief over het werk van deze drie Nobelprijswinnaars.
0: Ik heb niet gezegd... dat. Ik kritiek heb op de projectmatige aanpakken. Ik heb gezegd, ik heb kritiek op de manier waarop jij dat definieerde. Namelijk, een benchmark, development is a project. En een meetbare uitkomst die je van tevoren hebt vastgesteld... moet over vier of vijf jaar het geval zijn. Hè? Ja. Dat is een project met een ja. begin en een eind. Nou, en mijn analyse is, ontwikkeling heeft geen begin... en ontwikkeling heeft geen eind... Dat is dus het proces. Uh, en iedere keuze van een begin... en iedere keuze vastleggen van een eind... dat is dus heel erg subjectief. Ontwikkeling, als je dus beleid gaat voeren... uitgaande van die analyse van een proces... is maatwerk. Het zal dus overal moeten worden aangepast... aan de heel specifieke omstandigheden. Dan is jouw vraag, hoe maak je daar beleid van? Ja. Uh, ja. Je, je, ik ben een groot voorstander van voor slow development. Doe het langzaam. Dat heeft te maken met dat proces. Doe het langzaam. Als je het snel doet, met veel schaal, veel van buitenaf. Ja? Je kunt uit sommige landen ook teveel hulp geven. Als je het snel doet, dan kan je niet meer van je fouten leren. Het is van groot belang om iets langzaam te doen, waardoor je iedere keer een stapje terug kunt zetten. Of een stapje opzij kunt zetten. Uh, en dat vind ik ook het voordeel. Het lijkt een beetje op wat Duflo en Benadji brengen. Is ook, eigenlijk is dat slow en small. Ik hou van slow en small. En voor big heb je dan de systeemverandering.
1: Oké. Okay proef ik toch een ondersteuning inderdaad... voor, dat, voor die micro-benadering... en het experimenteren... en ja, daaruit langzaam zeker. Het naar macro vertalen.
3: Ja.
1: Als we dat nou allemaal heel goed doen... Nienke, Jasper, ja, jullie allemaal... Hoe, hoe, waar zijn we dan over tien jaar? Wat hebben we dan erbij geleerd? Of wat kunnen we dan beter?
3: Nou, ik denk dat we de komende jaren gaan leren... dat de, um, focus op het regelen... via de kapitaalmarkt... en um, het, 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 het verbinden met eigen belang voor sommige soorten groepen niet gaat werken. Dus dat we dan toch weer een stap terug gaan zetten op dat vond. Ja, denk
2: ik ook wel. Met name wat betreft onderwijs en gezondheidszorg. Denk ik dat er. Uh, veel mensen zijn die zeggen. Hey, dat hebben we toch niet goed gedaan dat we dat bijna hebben afgeschaft. Uh, die vorm van ontwikkelingssamenwerking, dat dat weer terug moet komen. Uh, maar. Uh, nou ja, het belang van het betrekken van die private sector. en het privaat kapitaal. Is wel echt cruciaal, hè? want de, 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 de SDG-gaps zijn enorm. En dat is ook berekend dat uh, onder de huidige veronderstellingen, van wat we weten, wat, wat er beschikbaar is qua publieke en private investeringen, gaan ze nooit gehaald worden. Dus er moet vanuit. Er is gewoon niet genoeg publiek kapitaal, dus er moet privaat kapitaal bij. En daarom ben of ik wel.
0: We noemen het publiek kapitaal, als je het maar. Uh...
2: En maar één, één vraag is hoeveel belasting wil je innen? Dat is gewoon een politieke vraag. Tweede vraag is hoe efficiënt kun je die belasting euro benutten? En dan denk ik dat we wel meer nadruk moeten leggen op katalyserende project, projecten. Projecten die, die potentieel hebben om katalyserend te zijn in de zin dat ze privaat kapitaal aantrekken. Uh, ik vind en een heel van mooi, de grote
0: problemen ja. voor ontwikkelingslanden momenteel... is klimaat ja. en biodiversiteit en de bossen die kapot gaan en dergelijke. Dat kan je niet met particulier kapitaal op de leenmerk... Dat kan echt niet. Daar zul je dus grote internationale fondsen voor moeten hebben, die met belastinginkomsten van alle mogelijke landen, ook uit ontwikkelingslanden trouwens. Hè, want er is gigantisch veel geld in ontwikkelingslanden dat niet wordt gebruikt. Hè, en zul je dat zo moeten financieren. En dan kan je niet. Je kunt geen bossen overeind houden in de Amazone... op basis van de gedachte... Uh, wat is de financiële sustainability daarvan? Nee, alleen maar... wat is de sustainability daarvan... voor onze kleinkinderen... om te kunnen overleven? Nou, dat soort maatstaven... hebben we veel meer nodig. Ja, maar als u dus zegt... Uh, we moeten
3: niet meten of het werkt... die we moeten, we moeten in ieder geval niet leidend zijn... we moeten niet andere, voorschrijven, andere landen voorschrijven... hoe ze zich moeten ontwikkelen... En het eigenbelang moet niet per se voorop staan. Hè, dat we verplichten dat het geld ervoor besteedt wordt aan Nederlandse bedrijven. Dan is toch wel de vraag. Hoe overtuig je dan de mensen hier dat het geld daarheen moet?
0: Ik ga even voorbij aan het niet meten. Ik wil wel weten wat er gebeurt. Wat ja, ja niet maar zijn. Het ik, precies. Ik, maar okay. ik zei het ook in de instantie verkeerd. Ik ben als politicus en beleidsmaker. ...niet geïnteresseerd in de vraag of er een draagvlak is. Om twee redenen. In de eerste plaats, dit gaat natuurlijk om beleid ten gunste van mensen buiten. Hm? Um, die vluchtelingen of die arme bevolkingsgroepen daar ver weg. Ja? Ik wil graag weten wat zij willen. Ik ben, onder, ik ben ook een globalist, ik ben een world citizen en wat dan ook. Hè? Ja. Dat is voor mij van belang. Tweede plaats. Ik geloof dat je een verhaal hebt te vertellen als politicus naar je eigen samenleving. Om op de een of andere manier duidelijk te maken wat het belang is. Ook voor de mensen in onze eigen samenleving. Er zijn heleboel mensen niet geïnteresseerd in klimaat. Verbetering, want dat kost zoveel geld. Maar je kunt ze wel duidelijk maken, continu... dat het in hun belang is en hun kinderen en hun kleinkunderen... dat het beleid toch wordt gevoerd. Um, en dan moet je maar visie ontwikkelen. Een politicus die zich laat leiden door een draagvlak... schiet tekort. En in de derde plaats... een goed verhaal van een goed politicus creëert draagvlak. Een draagvlak is niet iets exogeens dat bestaat en onveranderbaar is. Een draagvlak is
3: maakbaar. Maar wat is die visie dan? Om het geld daar toch uit te geven. Kunt u dat in een paar woorden die duiden? Visie is, wat dat voor
0: u is? De visie is dat de toekomst van de Nederlandse samenleving... sterk samenhangt met de toekomst van de samenleving... in het Midden-Oosten en Afrika en dergelijke. De Eigenbelang. belang. Huh?
2: Dus eigenbelang.
0: Ja, maar wat anders dan financieel eigen belang dat in winst en dergelijke... tot uitdrukking komt. Dat is eigen belang, ja. De be Ik weet zeker dat de belangen van mijn kleinkinderen... Daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Hè. Gediend zijn met een goed klimaatbeleid, waarbij we activiteiten ook financieren in Afrika en, en, en dergelijke. Dus ook dus langere termijn eigen belang van een niet-financieel-commercieel karakter dat in je beurs tot uitdrukking komt. Wat degelijk, want het is een gezamenlijk belang gezamenlijk en dus een gemeenschappelijk eigen belang van iedereen. Nou, en dat is wat Tim Bergen duidelijk maakte.
1: Ja, We gaan hem afronden. Jasper, dan vraag ik altijd aan jou, hebben we het gesprek gevoerd dat we moesten voeren?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb hoop geleerd. Ja.
1: <laughs> Jasper heeft een hoop geleerd. Gaan we allemaal lezen in die themanummers van ESB de komende tijd. Waar ook in het volgende nummer dus een stuk in staat van jou, Nienke. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Dit was de Allerlaatste aflevering van de reeks Timbergen en de economie van morgen. Jan, Nienke, hartelijk bedankt voor het fijne gesprek. En natuurlijk willen we ook alle luisteraars heel hartelijk bedanken. Mocht je nog een aflevering gemist hebben, niet getreurd. Alle afleveringen blijven nog heel lang beluisterbaar op esb.nu. Dank jullie wel.